0: Vine a vivir a esta furgoneta y yo pensaba, bueno, igual pasan tres meses y me harto. Llega, pasan los tres meses y digo, ah, estoy muy bien. A ver cómo estoy a los seis meses, porque a los seis meses lo odio. Llega a los seis meses y, oye, pues estoy encantado. Luego un año, luego dos, luego tres y, y ahora mismo, o sea, no se me ocurre cambiar de estilo de vida. Pero ahora mismo eh, yo apostaría que...
1: Hace unos años me fui a vivir a Chipre porque, bueno, quería... Ir a vivir ahí para pagar un 0% de impuestos, ¿no? Pero me dije, voy antes de ir ahí a vivir dos meses, que es lo mínimo que te pide Chipre, de ir dos meses al año, y digo, a ver si me gusta para pasar la penitencia ahí como si fuera la cárcel dos meses al año para, para pagar ese 0%, o más bien, para no pagar ese 0% de impuestos, ¿vale? Um, esto es algo que no hubiera hecho unos años antes, porque siempre he sido bastante impulsivo de o todo o nada, ¿no? Bueno, estoy 100% invertido en Bitcoin. Uh, lo que pasa es que me encontré un poco antes de esto, que por esto me fui a Chipre antes, queriéndolo probar antes de que el pago anterior hubiera ido ahí al 100%, hacer los papeles sin antes de estar en Chipre y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que me enseñó que antes tendría que ir a Chipre para ver si me gustaba dos meses y tal, fue que... Había romantizado un montón a la idea de, de vivir en una furgoneta, ¿no? Y en vez de alquilar una y estar meses o años o o días incluso uh, viviendo en una y probando a ver si me gustaría ese estilo de vida, uh, pues en esa época, unos años atrás, estamos hablando a lo mejor de 2016-2017, pues estaba mirando ahí fotos en Pinterest, vídeos de YouTube, Instagram y todas estas cosas que... Al final se me vendió mucho la idea de vivir en una furgoneta, ¿no? O sea que uh, terminé comprándome una. Terminé comprándome una que me costó 20.000 euros. Uh, una furgoneta que aún tengo hoy en día, pero que no está a mi nombre. Y, y cuando la tuve, cuando la conducí, sentí como un peso enorme, ¿no? Un peso enorme totalmente anti minimalista ya sabéis cómo soy que mi único objetivo mi mi ambición más grande siempre es la búsqueda esta constante de la libertad en todos los sentidos no y cuando la tuve y sabía que el que tenía una cosa a mi nombre que el estado estaba yo oficialmente como pau ninja me ha ninja no tiene una furgoneta un peso mental enorme se me puso detrás de la cabeza. Y es irónico, porque pensaba que tener una furgoneta me, iría, me daría más libertad, ¿no? Y tal vez lo haga, porque aún a día de hoy no he vivido en una, en una furgoneta en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces lo que hice fue, um, pues, regalársela a mi padre, ¿no? Podría haberla vendido por el mismo precio, porque lo bueno de estas furgonetas es que mantienen muy muy buen el valor, no es como un coche, ¿vale? Ah, uh, podría haberla vendido, pero decidí regalársela a mi a mi padre o más bien a mis padres, porque aunque está a nombre de mi padre, la disfrutarán igual mi padre y mi madre uh, cuando se jubilen, ¿no? Porque han estado tanto tiempo trabajando para una pensión que les quedará que no es ni mucho menos acorde con lo que han trabajado, o sea, que se merecería mucho más, como todos vuestros familiares o las personas que estáis cotizando para tener una pensión, ¿no? Y dije, ah uh, Creo que será muy buen regalo para que puedan por fin disfrutar un poco de, de su tiempo cuando se jubilen, que será relativamente pronto, ¿no? Uno está más cerca del otro, pero además mi padre siendo carpintero, pues digo, se la podrá hacer a medida y les hizo mucha ilusión, ¿no? Porque cuando les dije, me voy a comprar una furgoneta, hostia, qué cabrón. Bueno, no me dijeron cabrón porque <risa> soy su hijo, pero dijeron, no, qué suerte, nosotros, a ver si podemos, no ya nos la dejarás y tal, ¿no? Al final ha sido al revés, la regalé, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues vaya intro más larga, ¿no? Pues es un poco para, para hilarlo con el invitado de, de hoy. Uh, a Íñigo sí que le da la, la libertad vivir en una furgoneta, ¿no? Uh, y de hecho lleva, uh, me parece que era un par de años viviendo en ella, uh, teletrabajando uh, remotamente desde su furgoneta y todas estas cosas, ¿no? Y, y ya veis que Íñigo en este caso, la furgoneta sí que le da la libertad. Uh, y lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir es que creo que, bueno, es un, un concepto individual, ¿no?, de lo que te da o no te da la libertad. Una persona con unas características exactamente iguales que otra, uh, bueno, Íñigo tiene muchísimo más pelo que yo, y no tengo ninguna, <risa> no, pero me refiero en un caso hipotético, si nos imaginamos dos personas con gemelos, con las mismas cosas, todo eso una persona puede sentirse o ser mucho más libre, porque tal vez, aunque lo, te lo sientas, no significa que realmente lo seas. A lo mejor una persona que está en una cárcel puede sentirse libre no uh, y no serlo a nivel físico, pero tal vez sí espiritualmente. Y creo que esto daría para un podcast completo, no de, de entrar en estos temas un poco más filosóficos, uh, individuales y, y espirituales también. Pero lo que quiero decir es que, yo consideré en su momento, y sigo considerando, que una furgoneta, un vehículo, tener un, algo a mi nombre, a nivel mental, no me da esta libertad, que a lo mejor sí me la daría físicamente, ¿no? Íñigo, um, por su caso, dijo, ostras, vivir en una furgoneta es, uh, es... soy yo, ¿no? Es el hecho de vivir en una furgoneta, y, y tanto que incluso sus negocios online están relacionados con el tema de, de vivir en una furgoneta, así que... Creo que hoy lo ambientamos bastante más a lo que es el estilo de vida, de vivir viajando, teniendo una furgoneta. Porque es algo una idea con la que me había romantizado mucho. Y cuando Íñigo me invitó a, a su podcast para hablar sobre fiscalidad internacional, no dudé en hacerle la invitación de vuelta. ¿no? De, ostras, tenés que venir para, para que hablemos de cómo es esto de, de vivir. En una furgoneta realmente, ¿no? De, 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 de si cuesta, si no cuesta y tal. Yo en el paso del tiempo me he encontrado, ¿no? Que como más... Sabéis que llevo desde 2015 uh, pues viajando, siempre volviendo a casa a ver a mis padres y familias, volviendo a irme, pero on and off, ¿no? Y, y al principio como viajando mucho sin parar, pero según han pasado los años me, me he encontrado, ¿no? De, de, de que quiero tener una base, una base inmóvil, ¿no? Yo había, en, momen, en su momento, uh, había considerado... Ah, claro, ahora me estoy montando un gimnasio y voy a hacer un, un episodio también sobre esto. De hecho, aquí detrás tengo unas cajas que aún tengo que llevar ahí y... Y me siento súper bien ¿no? cuando tengo esa rutina de que siento que mejoro progresivamente y lógicamente no significa que yo viviendo en una furgo no pudiera progresar en ciertos sentidos, ¿no? A lo mejor solo con una kettlebell o una bancuerna podría hacer las mil maravillas, ¿no? Pero me gusta tener esa variedad de, uh, de ejercicios, ese menú, ¿no?, que aunque sea limitado porque es un gimnasio en casa, voy a lo básico pero a la vez sin quedarme demasiado minimalista en este sentido, ¿no? Y no me arrepiento de hacer esta intro súper largo porque creo que, que, que es una buena manera de, de que veáis cuál es, mi, cuál es mi punto de vista en este sentido. Que es muy guay ver a personas que, que tienen esta libertad con un vehículo, que pueden ir donde quieran, ir al ritmo que quieran. Porque ya veis que, ya escucharéis ahora con la conversación con Íñigo cómo se ha hecho la costa catalana súper de tranquis en varios meses... Uh, y claro, vas un poco un poco a tu bola, ¿no? Y, y parece mentido lo que para unas personas las hacen más libres, para otras las encadenas. Y volvemos a lo de siempre, que al final ya te uh, dices, si todo es relativo, ¿no? Y, y si todo es relativo, ¿para qué coño me tendrían que... Uh, tendría yo que vender o comprar cosas si todo es relativo, ¿no? Pero al fin y al cabo, uh, intentamos vender un poco más la... Las realidades, no sé si me explico, ¿no? De, de Esta es la realidad que quieres, yo te la vendo, por eso te puedo vender productos, cursos, servicios, todo este tipo de cosas. Um, y es un poco como amañamos nuestras realidades en este sentido. La mía fue uh, que romanticé demasiado esa idea de ir a vivir en una furgoneta. Y al final dije, uh, la regalo a mis padres a mis padres que la aprovecharán mucho más que yo y así es un toma un pedazo de regalo no para compensar un un poco todo um, y no sé uh, supongo que por esto después esta fue una lección enorme ¿eh? de pagas algo que vale veinte mil euros no significa que no se la pueda coger algún día lógicamente pero uh, ellas ellos la disfrutarán mucho mucho más y y demás, Pero esa fue la elección, ¿no? De pagar 20.000 euros para después decir, ostras, no es lo que me imaginaba o sentía. Y por eso cuando me fui a vivir a Chipre dije, esta vez no voy a hacer papeleo, vengo aquí de vacaciones dos meses a ver si me gustaría y suerte que lo hice porque al final no me gustó quedarme en Chipre, no me hubiera ido a Estonia y demás, ¿no? Así que nada, sin haceros esperar más, porque sí que os he hecho esperar hoy como 10 minutos o así, os dejo con la conversación con, que tuve con, con Iñigo mientras estaba en Estonia, que hablamos sobre este estilo de vida de vivir y trabajar en, en furgoneta, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Nincha. Esta furgoneta parece muy grande, ¿no? Sí, sí, esta furgoneta <risa> es enorme. Sí, tiene ducha,
0: tiene diferentes habitaciones. Debe ser pesada para mover, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Sí, estoy en casa de mi padre Toda la, todos los diciembres y enero. Normalmente suelo volver a casa por Navidad, como el turrón. Como y el la turrón. verdad es que me encanta porque, porque descanso de la furgoneta y creo que es muy bueno. Yo no creo que sería feliz viviendo siempre en la furgoneta. Yo creo que este parón de dos meses que hago todos los años me viene muy bien, tanto para estar con mis amigos como con mi familia... Y distanciar un poquito de la furgoneta, aunque ahora mismo la tengo vacía. Estoy aprovechando para hacer una limpieza a fondo, eh, arreglar unas cosillas, cambiar la batería. O sea, siempre la arreglo para hacer apaña. Eh, aprovecho para hacer apaños.
1: ¿Y ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo así, entonces, de volviendo a casa como los turrones y viviendo en la furgoneta el resto del año y demás? Desde 2018 en esta furgoneta.
0: Pero en el pasado, en 2014 y 2015, lo hice en Australia también, eh, pero ahí era un poco un poco diferente. Ahí, ahí es donde empecé con el mundo de las furgonetas, primero alquilando, luego comprando una muy sencillita, luego una un poco mejor, hasta que un día le propuse a mi pareja en aquel entonces, oye, vamos a dejar el piso y, y vamos a mudarnos a la furgoneta, ¿qué te parece? Y me, o sea, La loca de ella me dijo que sí, así que
1: así nos fuimos a vivir. Hostia, ¿en qué sentido era diferente entonces lo de la Australia que comentabas? Que ahí supongo que estabas tasteando un poco aún si te gustaría y demás y supongo que, corrígeme si me equivoco, que entonces a lo mejor no le sentías tanto como casa, ¿no? ¿En qué era diferente? Así es,
0: bueno, pues lo diferente fue que, que fue muy poco a poco. Fue primero alquiler un fin de semana, luego comprarme la primera furgoneta luego primer, primera semana de vacaciones, luego dos semanas, yo solo, mientras mi pareja trabajaba, eh, yo me iba por ahí de, de viaje. Pero cuando nos fuimos a vivir a la furgoneta, la gran diferencia es que no estábamos viajando, estábamos viviendo en una ciudad, en la ciudad de Perth, la ciudad más aislada del mundo, dicen, eh, en, en Western Australia, y, y, y ahí yo iba a trabajar a la Armada Australiana, iba a clases de marketing mientras vivía en una furgoneta, o sea, en 2018 lo que empecé a hacer fue a vivir viajando
1: en una furgoneta y trabajando online, o esa fue la gran diferencia. Yo he vivido en Australia y los precios son de locos, Nueva Zelanda un poquito menos, pero igualmente es de locos, ¿no? Ah, me acuerdo que solo una habitación un mes entero en un hostal en Sydney me costaba como mil euros al mes, digo, eso no lo he pagado yo en la vida ni por un alquiler, ¿eh? O sea, sí. ni por un alquiler ni un piso yo solo que me acuerdo que cuando había vivido seis meses en Barcelona, un alquiler de... Nos costaba menos de mil euros y de tres habitaciones o algo así, ¿no? Y claro, después me voy a Australia y ahí estoy pagando más de mil euros y por una habitación en un hostal que encima tengo que compartir la cocina y todas esas cosas. Fue sí, sí. un poco... La decisión fue ligada un poco a la economía para ser un poco más frugal en este sentido de, ostras, ¿por qué tendría que gastar tanto si también... Uh, tal, ¿O fue un poco también por habías pensado de vivir en una furgoneta y combinaste los dos mundos? ¿O cómo fue la decisión de ir a una furgoneta? Eh, pues es gracioso porque a, en mi cabeza eh, yo
0: prefería vivir viajando en una furgoneta o vivir en una furgoneta en ese momento que en una casa, costase lo mismo. Lo que pasa es que cómo se lo afronté a mi pareja fue oye, que vamos a ahorrar todo este dinero en el alquiler, que estamos pagando, creo que pagamos unos 800 euros al mes o algo así, que está muy bien de precio, una casita pequeña, pero que estaba muy bien un piso. Y, y yo le hice un poco números, ¿no? Pero en mi cabeza los números daban igual. O sea, a mí lo que me apetecía era probar a vivir en una furgoneta, porque jo, me pasé uno, unas buenas vacaciones por ahí viajando y dije, esto... Es un sueño, y además que sí, que también voy a ahorrar dinero, que, que en Australia efectivamente, todo es muy caro, sobre todo el alojamiento, porque luego la comida un poquito más cara, claro, yo viniendo del País Vasco también que todo es más caro que igual en Andalucía, por ejemplo, pues estaba acostumbrado a un alquiler caro, a que la comida sea más cara, comer fuera es más caro, entonces tampoco era sorprendentemente caro, y lo mejor, las furgonetas son más baratas en Australia que en España.
1: Sí, hay mucho más mercado. Me acuerdo que yo me lo había planteado para Nueva Zelanda, que hay un mercado de turistas que las venden y las compran sí. siempre, ¿no? En lo que es verano, invierno y demás. Pero, ¿en qué momento te llega a la cabeza esta idea romántica, ¿no? De voy a vivir en una furgoneta, porque claro, a, supongo que no vino de un día para otro. Es, ¿Fue un poco el guilty pleasure que nos pasa a veces que terminamos en un vídeo de YouTube o algunas fotos de Instagram y te empiezas a romantizar la idea o cómo se plantó esa semilla y
0: Pues yo creo que fue poco a poco, ya
1: te digo. Eh, en la furgoneta
0: que vimos fue nuestra cuarta furgoneta. O sea, habíamos tenido diferentes furgonetas muy sencillitas, pero en el momento que ya teníamos una furgoneta grande con cocina, con frigorífico, con tal, yo pensé, aquí podría vivir, pero me parecía una locura. Hasta que yo creo que poco a poco tenía más ganas de vivir en la furgoneta o de pasar más tiempo en la furgoneta, pero por X motivos no podía viajar. Y entonces fue, yo creo que algo que ha ido fue las redes sociales, yo creo que, bueno, siempre he sido muy anti redes sociales, pero en YouTube, yo creo que vi algún vídeo de alguien que vivía en una furgoneta, que había dejado un piso enorme en el que vivía para vivir en una furgoneta. Y eso fue decir, oye, pues esto igual no es ninguna locura. Y, a ver, la verdad es que me daba vergüenza decirlo. O sea, así como a día de hoy, en 2021, vivir en una furgoneta es como muy guay y tal, en 2014 o 2015, pues, no sé, a mí me daba como vergüenza decirlo a mi familia, sinceramente. Tenía un blog por aquella época donde contaba mis historias en Australia y dejé de escribir el blog porque me fui a vivir en la
1: furgoneta y no me atreví a contarlo ahí públicamente. Hostia, y ahora eso se vendería perfecto, ¿no? En Comparado con entonces. Exacto, sí, sí. Wow. Entonces, claro, um, ¿la idea fue vivir en la furgoneta como tal o con la idea de viajar constantemente o eso vino después?
0: Eso vino después, no, no, porque ya digo, en ese momento, tanto yo como mi, mi pareja estábamos trabajando y, y bueno, cuando nos fuimos a vivir a la furgoneta ya teníamos un poco como pensado volver a España, teníamos pensado volver viajando por el sudeste asiático. Entonces, el plan de la furgoneta era unos meses. Sabíamos que no, iba a ser, que no iba a ser de forma indefinida, ¿no? Porque eso teníamos ya, no sé si los billetes, pero vamos, ya, ya sabíamos que, que, que íbamos a estar viajando por el sudeste asiático y luego que volveríamos a España. Pero sea que, que la idea era vivir en una furgoneta, no, no viajar. Y ella, eh, mi, mi pareja, me, me dijo eh, a los dos meses o no sé cuándo, me dijo, oye, no estoy muy a gusto en la furgoneta. Creo que si estuviésemos viajando, si no estuviese trabajando en la pizzería que trabajo, si no estuviese pintando cuadros como estoy pintando, si no tuviese una vida normal, pues igual estaría más cómoda. Pero como estamos, ahora mismo no, no me gusta. Y ella se fue, yo me quedé en la forma. Wow,
1: ah, claro, entonces para ti supongo que fue tener el doble de espacio entonces, ¿no? Porque claro, sí, sí. de pasar de dos personas a, a una. Um, Algo. Aún así, la, la furgoneta en la que estás ahora es de estas... ¿Puedes levantarte de pie? Sí. O sea, ¿puedes usar de pie? Es una de las Exacto. cosas que miras en cuanto compraste en estos pasos de furgonetas que has tenido. ¿Es una de las cosas que buscabas? ¿Cuáles eran un poco los puntos en este sentido?
0: Sí. Eh, a ver, la anterior furgoneta que tuve aquí en España... Eh, era una de techo bajo, una Volkswagen antigua, roja y blanca, súper bonita, estas que llaman la atención, que la gente sacaba fotos y tal, y estaba muy chula, pero era eso, techo bajo, tenía que estar agachado, cocinar sentado y, y todo el lío. Eh, ahí no estaba viviendo en la furgoneta, era para hacer viajes, sí que me hice algún viaje de dos meses o así, pero, pero sí que me di cuenta, jo, pues, una de techo alto creo que sería lo suyo no para pasar más tiempo y efectivamente ahora bueno, para mí es 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 lo mejor. y ahora la furgoneta que tengo es una Volkswagen 24 de techo alto donde entro justo justo de pie, pero bueno, yo también soy bastante alto y y bueno, yo no no recomiendo otra cosa a una persona que vaya a vivir en la furgoneta. Si vas a usarla solo para fines de semana, bueno, no es para tanto, o una semanita o dos semanas pero para vivir en ella, que tenga el techo alto, creo que es muy importante. Sí que hay veces que no puedes entrar en ciertos parkings y tiene alguna pequeña limitación, pero vamos, compensa, bueno, eh, con creces. O sea
1: que, sí, sí, sí. Y, y después de haber comprado, todas estas, bueno, comprado y vendido estas furgonetas de alquilado y demás, este, el de que sea alta que puedas, uh, en este sentido, estar de pie, ¿hay otros puntos que miraste en comprarte esta última? de decir segurísimo quiero que pueda estar de pie y esto y esto y esto. ¿Hay algunas cositas más?
0: Pues no, a ver, yo no soy del... La... Hay mucha gente que quiere esta furgoneta y busca esa. No, Yo me pongo a mirar y lo que veo que me gusta y que está bien calidad precio, lo, lo he comprado. Nunca he sido muy quisquilloso. Pero, pero bueno, pues sí que me gustaba de esta, por ejemplo, que es Volkswagen, entonces yo que me gusta cambiar bastante de furgoneta, las Volkswagen se mantienen muy bien de precio. Son muy caras, pagas mucho dinero por una furgoneta que tiene 25 años, pero el día que la vayas a vender, la vendes al mismo precio. Entonces eso es genial para la gente como yo, ¿no? Eh, pero, pero sí, no, nada, nada, nada específico. Y luego esta furgoneta fue la primera que compré vacía
1: y que me puse a hacerla yo. Con, un poco con lo que yo creía que necesitaba a medida. ¿Ese proceso cómo fue? Porque claro, comentabas que en Australia estudiabas marketing y tal, o sea que no creo que tuvieras mucho carpintero detrás, ¿no? Nada. Nah,
0: no, no, no es solo que no fuese carpintero, sino que no sabía de usar un taladro, o sea, no, 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 no era cero manitas. Pero bueno, pues que vivimos en una época que YouTube está lleno de vídeos que te enseñan a hacer cualquier cosa. Y sobre todo furgonetas camper ahora, porque en 2015 no. Igual encuentras vídeos en inglés, en alemán, pero pues, en español no. En cambio en español ahora hay un montón. Entonces, con mucha paciencia, mucho tiempo, pues la ha podido hacer. Pero uf, ahora mismo no sé si lo volvería a hacer. Lo, lo pasó un poco mal, fue un poco traumático porque... Eh, Efectivamente, le, le dediqué mucho tiempo y cuando no tienes un garaje específico, herramientas específicas y todo, que lo tienes que ir pidiendo, que tienes que hacer en la calle, que te llueve, que tienes que sacar todo lo de dentro de la furgoneta, hacer lo que tengas que hacer y volver a meter todo dentro para aparcar la furgoneta e irte a dormir a tu casa, pues no sé, si tienes tiempo, ganas y un garaje… Yo lo recomiendo hacer, pero si no tienes una de esas tres cosas, yo se lo mandaría a, un, a alguien que, 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 que te ayude a hacerlo, a un taller especializado.
1: Claro, supongo que estuviste ahí meses, ¿no? Y al fin y al cabo, uh, si un taller, aunque te cueste más dinero, pues te ahorra todo ese tiempo que podrías estar haciendo dinero de otros modos, ¿no? Exacto, exacto.
0: eso es lo que no ve mucha gente, ¿no? Que, que dices, vale, sí, sí, lo puedo hacer yo, sí, pero igual inviertes 200 horas como mínimo, y claro, esas 200 horas, ¿tú cuánto estás ganando con tu, con tu trabajo? Entonces hay que, hay que ver ahí, valorar. Eh, sí, sí, es que llevarlo a un taller me sale carísimo, a un camperizador que me lo hagan, ya, ya, pero ¿cuánto vale tus horas de trabajo? ¿Cuánto vale tu tu cabeza, que esté bien, porque yo lo pasé mal y creo que me considero una persona bastante estable pero esto fue como unos altibajos de pues, que no avanzó nada, casi llorando casi querer tirar todo a la mierda y, y luego van saliendo cosas y dices, pues, guau pues, qué guay, y ahora estoy muy orgulloso ¿eh? de vivir en una casa, en una furgoneta, que, que la he hecho yo que tal, pero
1: en su día pues, estaba todo no, no, no estaba muy allá ¿no? muy claro. Pero de esta construcción ¿cuál es la meta final? Porque lo me, me estoy imaginando yo intentando construir algo, tipo así, ¿no? Y, y pensar, ostras, ahora le metería esto, ahora le metería aquello, ¿no? Tuviste que decirte, vale, cuando esté hecha esta estantería ya está hecho y me voy de aquí y pase lo que pase o como fue.
0: Sí, yo tenía una, una fecha de salida que era el 29 de junio y, y yo sabía que iba a salir ese día. Estuviese la furgoneta como estuviese. Y, y bueno pues al final efectivamente salí sin cortinas, salí sin luz, salí sin baldas, pero ya me las había cortado, entonces solo las tenía que colocar, que taladrar y tal. No me hacía falta ayuda de gente externa. Eh, todo ya lo podía hacer yo, lo había dejado preparado ya y, y, y eso, pero bueno, sabía que necesitaba una cama y una cocina, nada más, porque en realidad no necesitas nada más.
1: Porque... Y tenía la cama y tenía la cocina. Pero, y entonces es simplemente, o sea, dormir dentro de la furgoneta sin tener que ir a un camping o este tipo de cosas reglamentarias ¿no? Que en teoría, no sé cómo está el tema de leyes ahora en España y estas cosas, pero no está muy bien visto esto de que se duerma dentro, ¿verdad?
0: No, la verdad es que es, es, es un tema complicado, sí, pero bueno, efectivamente, yo prácticamente no duermo en campings. Algunas sí que he dormido, pero muy, muy rara ver. ¿eh? Eh... A ver, la... en principio tú si no estás en un parque natural o en, o en un sitio protegido, tú puedes dormir dentro de la furgoneta siempre y cuando no saques un toldo, unas mesas, o sea, mientras no acampes. Una cosa es estar aparcado y dormir dentro y otra cosa es acampar, sacar cosas y, y hacer vida un poco de camping, pero en yo qué sé dónde. Pues eso no se puede hacer, entonces eso es lo que un poco intento evitar. Y, y en principio ya tengo, no, no he tenido, práctica, no me ha puesto ni una multa, que siempre he pensado que algún día me caer alguna multa y que será la multa más barata que pague en la vida, porque si he dormido, yo que sé, 1200 noches por ahí, sin pagar ni un euro, pues claro, si me pone una multa de 200 euros, pues la noche me sale muy barata. Pero de momento ya te digo no, no me ha puesto ninguna multa, así que eh, me han echado de sitios, pero siempre de forma muy cortés, yo creo que siempre. Que venía la policía y yo salía de la furgoneta y hola, estoy mal aquí, ¿creéis que me tengo que mover? O sea, siempre he sido un poco intentar ser lo más majo posible, ¿no? No ir de, no, yo esto, yo lo puedo hacer porque no estoy acampando, porque no, no. Oye, si la policía quiere que me vaya, yo me voy. No pasa nada.
1: Será por sitios. ¿Estas, ¿Estas policías son de España o en otros países que te han, o en general todo es más o menos igual en cuanto a leyes y estas cosas de, de furgoneta?
0: Pues me ha pasado en todos los países, sí que en algunos me han, me han, me han puesto más problemas que en otros, eh, en Eslovaquia, si no recuerdo mal, creo que fue el peor país, que estuve poco tiempo y me echaron muchas veces, bueno, no, no me echaron, sino que me, ven, me venían a hacer preguntas. Te invitaron me, a, a salirte de ahí. Sí, una vez sí que me echaron, pero bueno, fueron muy majas, además tres policías bastante guapas que me, me acompañaron a un sitio y me dijeron, mira bueno, aquí no puedes estar. Pero acompáñanos, que te llevamos a un sitio donde sí puedes
1: dormir. Esto, esto parece el inicio de una película. <risa> sí, sí, sí. Acompáñanos aquí a la policía. Que... Sí, sí. A,
0: Además, que cuando yo estaba, estaba ya para dormir en la cama, estaba en pelotas, eh, envuelto, y de repente veo a la policía venir, y yo, a claro, todo correr buscar la ropa para vestirme. O sea, yo no me pongo nervioso porque me vayan a multar, si me ponía nervioso, por oye, por pues, salir de la furgoneta con ropa, y al final, pues salí sin camiseta ni nada, pero pero bueno, pero no, no, en, en España no me han puesto más problemas que, que fuera. sí que hay países que no te ponen ningún problema, como pues en Noruega, por ejemplo.
1: Pero claro, o, no, en general, de, no. de recorridos entonces con la furgoneta has estado mayoritariamente por Europa, has salido por Europa también, o en qué, cómo te has movido en este sentido.
0: sí, sobre todo Europa.
1: Eh, bueno, Australia y
0: Australia han he hecho las dos costas, digamos, y luego Europa bastante. Desde 2018 hasta ahora, eh, sí, sí, he estado pues, bastante tiempo por Noruega, por Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania, eh, Inglaterra, Gales, que me encanta, y bueno, Francia, muchos países, ¿cómo, sí.
1: ¿Cómo es Suiza en cuanto a furgonetas friendly, no? Porque yo había leído por ahí que no lo eran mucho, ¿no? No, sé. Nada, no,
0: no. Efectivamente, es un país un poco de lo que tengo amor-odio porque me, me flipa, ¿no? Vale, Suiza es espectacular, o sea, es súper bonito, montañas increíbles, pero si estás cerca de una ciudad, normalmente en las plazas de aparcamiento te, puede, te pone un cártel que no puedes aparcar de una de la mañana a cinco de la mañana. Entonces, claro, con eso no es que te digan no puedes dormir en una furgoneta, sino que ahí no puede aparcar ningún coche, ningún vehículo. Entonces, estás jodido. Entonces, te tienes que perder un poquito por los montes, que tampoco es complicado. Pero perder un poquito por ahí para, para dormir. Porque, bueno, por ciudades, en ciudades es, es complicado. Fuera de ciudades no, no está.
1: Claro, yo tengo un amigo que está viviendo ahí que paga 1.800 euros al mes de alquiler. Y, y claro, supongo, digo, a ver si vendrá el listillo de turno con su furgoneta. Y, y digo, me pongo a dormir aquí en la capital, ¿no? Y así me estoy ahorrando. Claro, todo el mundo sería furgonetero, ¿no? Porque sí. así, antes que pagar 1.800 euros al mes, con unos buenos sueldos ahí, eso también, lógicamente, pero así te daría más margen incluso para ahorrar y después mover ese dinero y todas esas cosas, ¿no? Es donde me, me imagino ahí que, que el gobierno suizo dijo, no, no, eso hay que limpiarlo bien, dejar el, el país un poco sociedad del bienestar, ¿no? Que no parece sí. que la gente esté ahí durmiendo en furgonetas y este tipo de cosas. Sí, um, sí. De todos modos, una cosa que habíamos hablado tú y yo es que claro, estás viajando rollo caracol, ¿no? Literalmente. O sea, que sí. la, la casa te cuestas y el mundo es tu jardín en este sentido, ¿no? Que lo vas despacio y, y con eso, pues, ah, no vas ahí, venga, aquí, dos días aquí, tres ahí, sino que es un poco más. más. ¿Cómo te lo planteas en este sentido?
0: Sí, a ver, yo, yo normalmente cuando eh, muchas veces pienso, a ah, mira, esto no, no te he dicho antes, pero en 2020, por ejemplo, la idea era salir de Europa, ¿no? Que estaba viajando mucho por Europa, pero ya tenía el visado para ir a Canadá, el Work and Holiday Visa lo tenía aprobado y la idea era ir eh, recorrer toda la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California, comprándome ahí un vehículo nuevo, pero hacer solo esa costa porque sabía que ya me iba a llevar mucho tiempo porque, efectivamente, yo voy muy despacio. Pero normalmente yo lo que me tengo en la cabeza es, yo que se puede llegar a las Islas Lofoten en Noruega, por ejemplo, al norte de Noruega, ¿no? Entonces veo, estoy en España y pongo en Google Maps cómo llegar a las Lofoten y veo el recorrido. Y digo, bueno, pues ya que voy a ir por ahí, pues ya me meto en Suiza. Ya que voy a pasar por ahí, pues paso por Holanda. Ya que paso por ahí, pues... Y entonces, pues en vez de ir directo a Noruega, pues igual tardo seis meses en llegar. Entonces, voy aprovechando normalmente lugares como países que me apetece visitar y muchas ciudades donde viven amigos o conocidos eh, que, que, que les puedo visitar. Porque sí, yo viajo solo, pero mmm, voy a muchos lugares donde conozco a gente o tengo amigos. Que eso está. A, a mí me gusta mucho esa combinación de viajar solo, pero a la vez encontrarme con, con, con gente que conozco por, por ahí. Y, y eso, voy un poco sobre la marcha, pero sí que tengo, pues eso, en lo lofoten quiero estar en agosto, eh, en septiembre y octubre, por ejemplo, para ver las auroras boreales. No quiero llegar allí en enero, porque va a estar todo nevado y no, no, en la furgoneta con mucha nieve es complicado. Entonces, eso, eso es lo que suelo tener en la cabeza. O yo que si quiero estar en el sur de Portugal en invierno. Entonces, pues voy bajando desde, yo qué sé, Suecia, poco a poco para que más o menos llegara ahí. O me ha pasado alguna vez, mi hermana a llamarme y dice, oye, que estamos programando unas vacaciones para dentro de tres meses para ir a Londres. Con los niños y tal, con mis sobrinos. pues ¿Por qué no te apuntas? Y yo miro y, Uf, no sé. Y digo, bueno, me voy a ir como acercando hacia allí. Y al final, pues llegar a Reino Unido y gracias a eso, pues visitar Gales y demás, que
1: pasa ahí mucho tiempo, ¿no? O sea, que...
0: Sí, poco, poco a poco. Me gusta.
1: Eso es una de las cosas también que te iba a preguntar, ¿no? Por ir a darlo por ahí, un poco más el aspecto psicológico, porque claro, en un, viajando despacio también pasas tiempo uh, solo en el sentido de que conexiones sociales, un poco, ¿no? Es lógico, entonces, yo pienso que cuando estás viajando, pues aproveches para exprimir esas amistades que tienes en distintos países y estas cosas, ¿no? Pero no se hace un poco, uh, ya que hablamos de vehículos, cuesta arriba. El hecho de, pues, estar varios días que puedes, supongo, estar solo, pues, haciendo cosas, lo que sea, pero estar ahí, no tener un grupo de amistades en un sitio en concreto y demás. Porque es, yo, en el, mi caso personal, una de las cosas que primo en ese sentido, ¿no? De, ah, cuando voy a un sitio, lo primero que hago es pensar, o sea, ¿cómo voy a ser social, no? Porque realmente he visto que hay una conexión directa a cómo de feliz me siento en ese momento y todas esas cosas. Uh, si llevo a lo mejor semanas que no hablo más de unas pocas palabras con la camarera del café donde voy a trabajar o tal, que entonces empiezo a sentirme como muy down, ¿no? En este sentido, ¿cómo te lo manejas a, a nivel psicológico tú viajando en Furbaneta?
0: Sí. Bueno, primero decir que yo soy de esas personas raras que le gusta estar solo. Disfruto mucho de la soledad, o sea, eso es, es genial, la verdad. Es que me siento muy afortunado por eso. Pero... Pero la verdad es que yo te diría que en 2020 he pasado más tiempo con gente que solo. O sea, que he echado de menos estar más tiempo solo. O sea, para mí te una idea. Y sí que, tiene, sí que creo que ahora, después de todos estos años, es cuando me empieza a apetecer a, a tener lo que tú dices, ¿no? Un poco de tu grupo de amistades. No estar una semana todos los días con un amigo que está ahí, que es en... en la selva negra y luego irme a otro sitio, otra semana, 40, 24 horas al día con el mismo y tal. Estar siempre un poco de vez en cuando con los mismos amigos. Entonces, por eso vuelvo a casa y no vuelvo a casa para una semana. Vuelvo a casa unos dos meses. Y luego, por ejemplo, cuando Berlín, que es un sitio que me encanta por la gente, tengo muchos amigos ahí además, que he hecho, he hecho estos amigos, o sea que no son de toda la vida. Y cuando paso por cerca de Berlín, creo que siempre me he pasado un mes en Berlín, entero. Entonces ahí pues conozco a gente nueva y hago un poco vida social eso en, en, en Berlín. ¿no? Cuando fui a Noruega, por ejemplo, estuve en Berlín. Cuando volví de Noruega estuve en Berlín y, y así. Entonces yo creo que esa combinación a mí me funciona bien. No sé si a todo el mundo le funcionaría bien. Y, y luego también lo que me encanta es que vengan amigos míos a viajar una temporada conmigo. Eh, pues en Noruega, por ejemplo, he tenido amigas que han venido a, a viajar conmigo durante algunas semanas y, y es, es genial. Esa combinación de solo y luego estar acompañado. A mí me funciona muy bien, me imagino que no es para todo el mundo, pero bueno, pues siempre puedes ir más tiempo a
1: lugares donde tienes amigos. ¿no? Claro. Um, Cuando vienen estas personas... ¿Te refieres adentro de tu furgoneta o que llevan la suya y hacéis un poquito el trenecito o algo así?
0: No, no, dentro, dentro, que han ah, vale, vale. En la furgoneta, que vienen en avión, están dos semanas y luego se les lleva al aeropuerto y se vuelven a, claro. a donde estén. Sí que luego aparte, pues con algún amigo furgonetero también he, he viajado, pero cada uno en su furgoneta, ¿sí?
1: ¿Te ves tu rollo en 20 años siguiendo con este estilo de vida o es algo que dices, vaya ya lo veré, de momento estoy disfrutando esto? O, como, o sea, supongo que lo que estoy preguntando es si la mente te va en alguna dirección en concreto. Igual que romantizabas hace años con vivir en una furgoneta, si sí. ahora que estás viviendo en una furgoneta tu mente te romantiza, yo qué sé, tener una casita de madera en el norte con una chimenea y un husky o algo así. O... ¿O te sigues viendo uh, estando en la furgoneta, viajando más rápido, viajando más lento, teniendo algunas bases por Europa, a lo mejor? ¿O cómo te ves en, en
0: este sentido? Sí, pues eh, bueno, cuando, en 2018, cuando me vine a vivir a esta furgoneta, yo pensaba, bueno, igual pasan tres meses y me harto. Llega, Pasan los tres meses y digo, ah, estoy muy bien, a ver cómo estoy a los seis meses. Pues a los seis meses lo odio. Llegan los seis meses y oye, pues estoy encantado. Luego un año, luego dos. Luego tres y, y ahora mismo, o sea, no se me ocurre cambiar de estilo de vida, pero ahora mismo. Eh, yo apostaría que en cinco años no quiero vivir exactamente como vivo ahora, pero no lo sé. Estoy bastante abierto a lo que tenga que venir. Sí que me he dado cuenta que cada vez viajo más despacio, cada año hago menos kilómetros. Y es porque paso más tiempo en, en lugares parados. Y, y yo creo que esa va a ser un poco la tendencia. El, pues estar en ciertos sitios varios meses y viajar durante otros meses y pues lo que has dicho tú un poco, ¿no? Tener bases por Europa, por ejemplo, que me gusta mucho porque está cerca de España, pero, ojo, pues si un año me apetece ir a viajar por, pues eso, Sudamérica o lo que sea, pues, pues poder hacerlo. Y, y sí, sí que me doy cuenta también que hay mucha gente que acaba eh, comprando un terreno y se hace eso, una cabaña, con un huerto, entonces vive ahí igual seis meses y otros seis meses viaja. Cosas así. No creo que, que en los próximos años vuelva a la vida tradicional de un trabajo normal, de viajar un mes al año y, y tal. Pero bueno, oye, yo estoy abierto a lo, que, a lo que sea. Espero que pueda hacer lo que me apetezca. Eso sería genial. Como abogado.
1: Claro, para hacer lo que te apetezca... Solo hay dos opciones, ¿no? Para vivir así, o vivir de ahorros o, o trabajar en remoto. ¿Cuál de estas opciones tiras tú?
0: Pues empecé por la primera y por suerte acabé por la segunda. La idea era eh, intentar aprender algo que me permitiese eh, trabajar online y si eso no funcionaba, la idea era trabajar por temporadas, pues en una granja tres meses para poder viajar otros seis y cosas así. Porque eh, gracias a Couchsurfing yo conocía un montón de gente que hospedé en mi casa hace años que hacían eso, ¿no? Que vivían viajando, pero trabajaban físicamente en algún lugar. En un restaurante, como hice yo, en Australia un poco. Pero mi meta en 2018 fue, venga, esta vez no quiero trabajar, no quiero un trabajo físico, quiero intentar trabajar online. Me, eso lo tenía también romantizado, ¿no? O Esa idea de, de ir con un ordenador donde tú quieras... Eh, Sí, trabajar desde, desde cualquier lado. Y así fue como en 2018. Me puse a poner diferentes cosas en marcha, tirando de ahorros y gastando muy poco, porque lo bueno de la furgoneta es que gastas muy poco. Y por suerte, un año y medio más tarde, empecé a ganar dinero online. Justo cuando me quedé sin ahorros, además. Exactamente, bueno, miento, en realidad tuve que pedir dinero eh, a mi hermana y le dije, pero no te preocupes que ya estoy ganando dinero online. Todavía no está en mi banco pero que ya está, ya, ya ya el mes que viene ya voy a tener dinero y, efectivamente, así fue. A poco más, a, a los dos meses ya estaba
1: prácticamente teniendo el dinero que necesitaba para, para vivir viajando. ¿Y estas fuentes vienen uh, gracias al estilo de vida que llevas, entonces? ¿O qué fuentes de ingresos uh, tienes o utilizas, entonces, para vivir así? Sí, pues, bueno, son bastantes, pero creo
0: que el 90% vienen de, de dos cosas, que son el libro que he escrito, se llama Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, donde cuento un poco, pues, todos mis aprendizajes e intento, pues, que la gente que se plantea viajar en Furgoneta, que pierda un poco los miedos. Y ese libro, la verdad es que estoy muy contento, se está vendiendo muy bien. Y luego también del podcast. En el podcast estoy empezando a tener patrocinadores. Y eso ah, y luego me no ha dicho Patreon. Empecé a crear contenido en Patreon en julio de 2020 y eso pues es otra otra ayuda. Entonces, entre esas tres cosas es lo que me da para, para poder llevar este estilo de vida. Sí,
1: está son guay. las que son las que potencias más, supongo, entonces, porque si ves que te vienen de aquí, um, que lo, lo intentas exprimir, supongo, en este sentido, el... Podcast tienes varios, ¿no? Porque no es solo uno. Sí. ¿cómo, sí. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco de qué son, de qué van y tal, por curiosidad, porque claro, hostia, yo con uno ya estoy hasta que no puedo más.
0: Sí, la verdad es que es un poco locura. Sí, empecé con uno en 2019, sí, en 2019, el de Viajando Simple, donde habló sobre viajar en furgoneta. Y, y la verdad es que empezó a funcionar muy bien desde el principio yo estaba alucinando. Y luego dije, joder, otra pasión que tengo es vivir viajando, no el hecho de viajar en furgoneta, que también. Entonces dije, pues en vez de hablar de vivir viajando en el podcast de Viajando Simple, voy a crear otro. Donde hablo más de trabajos, de cómo ganar dinero, de las cosas que voy probando, entrevistar a gente que vive viajando pero no tiene nada que ver con las furgonetas. Y así es como creé el segundo podcast de Cómo trabajar y, y luego ya, pues, el resto son colaborativos. tengo Bueno, tengo seis podcasts en total. Cinco en abierto y luego el de Patreon. El de Patreon hablo de cualquier cosa que se me pase por la cabeza, cualquier cosa que hable con la gente, con mi comunidad de Patreon, que, me, que bueno, que les apetezca y lo hablo. Pero eso, son dos podcasts, como otra y viajando simple, y luego los otros tres los hago con otros viajeros del mundo de las furgonetas y, de la, y, de, y de el emprendimiento online. Y creo que me organizo bastante bien porque ahora, por suerte, me están ayudando a, en la edición de podcast. No los edito yo, los artículos que van acompañando a estos podcasts en mi web no los escribo yo. Me ayudan con las redes sociales, o sea, tengo, tengo ahí un pequeño equipo que, que me ayuda con ciertas cosas y gracias a eso es lo que puedo hacer. Pero, de todas formas, si creo que tú, Pau, estás sacando dos podcasts al, eh, un podcast cada dos días, estás haciendo unos 15 podcasts al mes, pues yo creo que hago unos 10 podcasts al mes. O sea, aunque haya diferentes temáticas, yo saco menos episodios que tú.
1: Um... Bueno, yo es que como buen multipotencial que soy, multipotencial secuencial, voy un poco a temporadas lo que es el interés, ¿no? Y el, el podcast como tal, aunque sí que termino pillando un poco los intereses de ese mes, por ejemplo, ahora que estoy súper metido en Bitcoin, pues estoy creando un montón de contenido que después intento como esparcir un poco para que esté más uh, dividido en otros temas, ¿no? Pero claro, después, por ejemplo, el, hace un par de meses grababa un episodio cada día lógicamente no lo publicaba cada día sino como bien dices cada dos días y ahora este mes pasado no grabé casi ninguno y claro tengo pues las reservas de cuando estaba más interesado y más motivado para grabar ¿no? Y ahora me noto pues lógicamente está, estamos grabando conversación contigo pues que esta semana he tenido varias conversaciones y ya vuelvo a apretar un poco el acelerador en este sentido ¿no? Y cada mañana creando contenidos y demás. Claro supongo que también depende un poco del de, de planteamiento, ¿no? Ya, y, y, y claro, en mi caso, para ponerlo en perspectiva, es que hablo de tantos temas que yo pienso que si dejara pasar demasiado tiempo una persona que se ha suscrito porque estaba interesada en longevidad y tardó meses en hablar de longevidad otra vez, pues un poco uh, que no, les, no estoy haciendo un favor al podcast, ¿no? Entonces, uh, es un, una cantidad de episodios que me siento cómodo y tal en, en, en estos temas. Los tuyos, por lo que veo, sí que están relacionados en bastante medida, ¿no? Entonces, o sea, aunque uno sea más centrado en, en furgonetas y demás, sigue siendo viajar y personas que a lo mejor están interesadas en furgonetas pues estarán interesadas en para viajar en este sentido, ¿no? Exacto. Sí, 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 así es. Todas son del, del mundo de los viajes. Unas
0: viajes y emprendimiento, otra es viajes en furgoneta, otro es vivir viajando, eh, otros viajes en general... Uh -huh. Sí, o sea, que si sí, todos están ba bastante unidos y al principio los podcasts eran semanales, pero cuando vi que quería hacer nuevos podcasts, lo que dije, mira, en vez de hacer los semanales, los hago cada dos semanas, todos, entonces los tres que tenías en, el, en ese momento de ser semanal los cambiaba a cada dos semanas, pero así me permite tener más tiempo para crear nuevos podcasts porque, como tú, pues me apetecía hablar de diferentes temas que no fuesen solo viajar en furgoneta o solo,
1: Claro. Y para el tema, aparte de viajar en furgoneta, ¿cómo es trabajar en furgoneta? O sea, uh, tú, como me lo estoy imaginando allá, es un poco rollo Instagram. Simplemente estás dentro, dentro de, tu, de tu furgoneta, sacas tu mesilla, la despliegas o como sea que sea tu mesilla, sí. te pones ahí y grabas desde dentro y trabajas y editas desde dentro o manejas el equipo desde dentro o, o no puedes hacerlo mentalmente o cómo lo haces. Sí, sí, no, la verdad es que cuando eh, has empezado a hacerme la pregunta yo ya estaba pensando, joder, la verdad es que
0: es un sueño porque no tiene nada que ver cuando vives viajando y vas de hostal en hostal o, o, o te hospedas en casas de gente y tal, que hacer una furgoneta. Yo tengo mi oficina que yo la aparco en un sitio tranquilo cuando quiero y en un sitio en medio de una ciudad cuando quiero. Si tengo que grabar un podcast, por ejemplo, que suele ser bastante a menudo, pues me voy un poco a, a las afueras en, en sitios donde más suelo estar, la verdad, pero cuando estoy en la ciudad, pues no se me ocurre eh, ponerme a grabar un podcast por el tema del ruido, ¿no? Y normalmente yo trabajo desde dentro de la furgoneta, pero si hace buen tiempo y hay una mesita y tal, pues me, me voy con el ordenador y con un té y con el termo y me, me pongo en la mesita de turno. En Berlín, por ejemplo, siempre aparco en el mismo sitio, al lado de un aeropuerto abandonado que se llama Tempelhof, no sé si te sonará bastante famoso allí y, y bueno, pues hay unas mesas y me encanta trabajar ahí fuera, por ejemplo. Entonces depende de, de, del sitio, pero creo que me apaño bastante bien. O sea que sí que hay veces que no está siempre en medio de la naturaleza con unas vistas espectaculares. Hay veces que estoy en una ciudad con ruido de fondo y en sitio de mierda y eso es lo que no se ve tanto, que yo intento transmitir todo pues en un polígono eh, pero pero no voy a mentir, la mayoría de las veces son sitios bastante chulos, paradisíacos.
1: Claro, igualmente, si ya eres tú el que elige el sitio, supongo que claro, dices, puestos a elegir, voy a intentar ponerme en un sitio que esté chulo, ¿no? Pero a la hora de sí. dormir, duermes dentro, no estás fuera, y te quería preguntar un poco por el sueño, ¿no? Hace meses, hacía algunos capítulos sobre bueno, la ciencia del sueño y estas cosas, de hecho hoy es divertido, pero he dormido, ves que tengo una tirita aquí en, la, sí. en el dedo, pues no sé cómo ha venido la cosa que he abierto otra ya que compré porque me corté, he abierto otra y la noche anterior me la puse en la boca para cerrarme toda la boca con una tirita, ¿sabes? He dormido, he dormido mirando con el anillo que tengo que me mide el sueño y demás. He dormido, pues, genialísimo porque, bueno, mira, una cosa de las... No sé si es placebo, placebo lo voy a seguir probando. Imagínate <risa> yo durmiendo con una tirita en la boca, pero porque eso es totalmente off topic, pero ahora lo hilaré un poco como pueda. Pero, claro, los humanos, como pasábamos cuatro horas masticando, teníamos la mandíbula súper fuerte, ¿no? Y ahora que es más débil, hay muchas personas que tendemos a que se nos cae la mandíbula cuando dormimos, entonces tendemos a respirar por la boca, nos movemos más, dormimos peor y todas esas cosas, ¿no? Yo, yo no sé, lógicamente estoy durmiendo, hasta qué punto uh, respiro por la boca o no, pero me he puesto la tirita en la boca digo, así seguro que no voy a respirar. Y he dormido del tirón, me he movido súper poco y he dormido muy bien, ¿no? Y claro, quería preguntarte uh, cómo, igual que nuestros cuerpos, cuando vamos a un hotel o un hostal o unas cosas así, el cerebro es súper inteligente, ¿no? Y, y sabe que está durmiendo en un sitio distinto, Aparte de notar que la cama es distinta y todas esas cosas, y nos tendemos a levantarnos más por la noche, a dormir menos profundamente, porque el cuerpo lo sabe, al menos las primeras semanas cuando cambias de un sitio a otro, ¿no? Uh, claro, tú no cambias de sitio per se en cuanto a la cama que duermes y todas estas cosas, pero notas que afecta tu sueño cuando estás cambiando de un sitio a otro, si hay un poquito más de ruido en otros sitios o, o simplemente duermes más o menos igual siempre dentro de la furgoneta.
0: Eh, bueno, resumiendo, yo creo que te digo que duermo muy, muy parecido siempre. También soy muy fan de los tapones. Yo me pongo tapones no solo en la furgoneta, sino cuando voy a dormir a casa de mi hermana con los sobrinos que para no escucharles cuando normalmente yo me acuesto antes que ellos. Entonces, para no escucharles, pues me pongo tapones o... Sí, no sé, soy soy muy fan y en la furgoneta, en cuanto no estoy en medio de la, de la nada, me pongo tapones para no escuchar nada. Y, y creo que eso me, me ayuda un montón. Y, y bueno, luego algo curioso, no sé si sabes lo que son los sueños lúcidos. Sí, eh, sí. cuéntanos un poco igualmente para los que no lo sepan. Sí, porque el a mí el tema de los podcasts me empezó por los sueños lúcidos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo que empezó por los sueños lúcidos? Ahora, bueno, ahora, ahora no te explico. Hacer. Sí, eh, bueno, para el que no lo sepa, los sueños lúcidos quiere decir el ser consciente de que estás soñando, ¿no? Entonces, esto no es que unos pocos lo pueden hacer o no es una mentira, o sea, esto existe, esto está comprobado, los científicos lo han medido y tú puedes hacer ejercicios para que durante el sueño de repente hagas un clic y digas, ostras, esto es un sueño que no es, que, 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 que no es la vida real, ¿no? Esto... A, a la mayoría de las personas nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, pero hay gente que esto lo domina y lo puede hacer prácticamente a diario. Entonces, claro, tú imagínate poder hacer lo que tú quieras durante un montón de horas a la noche. Puedes volar, puedes conocer a alguien famoso que ha fallecido, o sea, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras, puedes... No sé. Y a mí me hablaron de esto y me pareció una, una, una pasada. Eh, entonces empecé a, a estudiar mucho sobre esto y tal, y a practicarlo. Eh, en ser, bueno en sería exactamente un mes más tarde de ponerlo en práctica empecé a tener eh, mis primeros sueños lúcidos y la verdad es que genial se lo recomiendo a todo el mundo pero a lo que voy eh, yo me di cuenta que el pensar en sueños lúcidos el estudiar sobre sueños lúcidos y el practicarlo a diario me venía muy bien para tener sueños lúcidos entonces eh, dije oye ¿y por qué no grabar un podcast? Todo esto antes de haber grabado ningún podcast en mi vida. Esto en 2018 o 2019. ¿Por qué no grabo un podcast sobre sueños lúcidos? Y así me autoobligo, que creo que es un poco lo que haces tú también, ¿no? a estudiar ciertos temas para compartirlo, para... aprovecho ya y los comparto con el resto. Pues esa era mi idea. Y, y al final no lo creé porque dije, jo, ¿cómo voy a hablar de sueños lúcidos si no soy ningún experto? Acabo de empezar. Y no sé, no, no, no lo veía muy claro el, el hablar de algo que yo no soy un experto pero me seguía gustando la idea del podcast y entonces al final dije, oye, pues ¿por qué no hablo de lo que yo sé, que es de muy poco, pero es de furgonetas campes? Pues venga, pues un podcast de furgonetas campes. Y así es como surgió el, 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 mi, mi, sí, mi, mi mundo en el mundo del podcast. Pero vamos, volviendo a lo del sueño, que duermo bastante bien, tengo una cama que está muy bien, con colchón biscolástico y, y que si hay ruido
1: me pongo los tapones. Entonces...
0: No, no 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 me quejo para nada
1: en esto tengo... y alguna vez supongo que te habrán despertado ahí llamando a la furgoneta o algo así o que alguna visita, algún oso a lo mejor <risa> eh, unos jabalís hace no mucho por tus tierras por la costa brava si
0: no recuerdo mal Hostia. de repente escuchas ruidos y yo ¿qué, qué, qué, qué es eso? qué es eso y yo pensaba que había gente digo pero cómo hay gente en la oscuridad sin, sin una linterna y más asomo, y eran tres jabalís enormes, frotándose contra mi furgoneta. Pero la policía, yo diría que no me ha despertado nunca, sí que me despertaron en Australia, me acuerdo de unos chavales borrachos, bueno, me estaban bebiendo ahí, ofreciéndome cerveza. Les dije, no, no, gracias, y me volví a dormir. Bueno, yo me volví a dormir, mi, mi novia no entendió nada y no pudo dormir en toda la noche. Pero. Pero no, no, me han despertado muy, muy poco. Yo te diría que no más de cinco veces en en muchos años.
1: Que ahora que estás en el País Vasco, ¿no? ¿a qué planes tienes sí. próximamente? ¿Dependerá un poco de la pandemia o cómo lo vas a montar a eso?
0: Bueno, la verdad es que en 2020 yo he viajado un montón. He viajado solo por España, que... Ha estado bien, ¿no? Porque el plan era este, irme súper lejos a, a seguir conociendo países al otro lado del mundo, pero sin conocer Galicia, por ejemplo. Entonces he pasado dos meses en Galicia, he pasado tres meses en Cataluña y, y eso ha sido genial. Y este 2021, pues probablemente siga conociendo España, que me apetece, por lo menos para empezar el año. Y, y el plan que tengo es ir a Canarias, aprovechar ahora que es invierno cuando estamos grabando esto, y, y tirar para Canarias. Estaba mirando ferries, incluso posibilidad de empadronarme
1: allí, para que me salgan los ferries más baratos. Usted, y... Claro, es una de las ventajas, no supongo, ya que sí. grabamos podcast de fiscalidad también para tu podcast y demás. Que, por sí. cierto, todos los recursos, tanto tu libro, podcast y todos los contactos, todo lo que mencionemos lo vamos a poner, como siempre, en las notas del, del episodio. ¿Cómo funciona el tema de de ferries y furgonetas es un como lo dicen en inglés pain in the ass, es como una mierda no. tener que pensar y llenar documentos o cosas así o simplemente te no, presentas no. ahí y compras un billete
0: Sí, normalmente los compras online pero como probablemente compres el billete online si quieres ir a Canarias desde Huelva cogiendo el ferry eh, con billete de avión y creo que no tienes que presentar absolutamente nada del vehículo, simplemente decir la matrícula el tamaño y según eso pues te cuesta más o menos eh, por Noruega he cogido muchísimos ferries, tanto para llegar a Noruega como para moverme entre los fiordos. Y, y nada, es, es muy, muy fácil. Depende del barco, pues entran más o menos vehículos. Y, y ya te digo,
1: pues a
0: Canarias sí que es, es bastante pasta, pues estoy mirando lo de empadronarme
1: allí. Pero nada, fácil. Sí, sí. Pero en tema de, de precios comentas que Canarias es bastante pasta, pero que es bastante pasta, como un precio de billete de avión caro o en comparación con Noruega te salía más o menos igual o como tema precios para poner una, una furgo dentro, porque si no sería súper cómodo ¿no? si fuera barato, rollo Ryanair. Sí, pues para que te hagas una idea, ir a Noruega
0: creo que me costó desde Dinamarca eh, como 120 o 150 euros o algo así, pero claro, eran poquitas horas, igual eran tres horas de ferry un poco más, cinco, no sé. Cinco así. En cambio, claro, la moda es que ir a Canarias son 35 horas. Entonces, Hostia. claro. Sí, sí. Pues, ¿Has, tomado, ferry...
1: ¿Has tomado algún ferry? Bueno, ¿cuál es el precio? ¿Y has tomado alguno que sea tantas horas?
0: No, no, ninguno. El más largo yo te diría que era ese de Noruega de cinco horas. Eh... Bueno, miento. Hace mucho sí que fui a Cerdeña, desde Barcelona. Pero no, no con la furgoneta, con un coche. O sea que, que Eso eran bastantes horas. Pero, pero bueno, pues creo que a Canarias está costando como unos 600 euros
1: o, o algo así. Un poquito menos. Ida y da igual, eh. Claro, ¿y qué haces entonces? ¿Duermes ahí en el ferry, no? ¿Tienes tu habitación rollo camarote y demás? Y, ¿Y haces vida en el ferry, en el bar y tal? ¿O cómo funciona?
0: Sí, exacto. Lo que pasa es que yo probablemente lo coja sin, sin habitación porque es bastante caro. Igual te cuesta esa noche de habitación 200 euros o algo así. Entonces yo me imagino que dormiré tirado por ahí. Intentaré meterme en la furgoneta a ver si, si puedo. Esconderme por ahí, porque por en principio no puedes estar
1: dentro del vehículo mientras el barco está en marcha. Claro, porque si no lo enciendes si y la lías por ahí, te haces un uh, Tú o algún liante por ahí debe haber hecho alguna cosa. Pero es raro que no te dejen acceder a tu coche, ¿no? Es...
0: Puedes acceder cinco minutos al día, creo.
1: Cinco ¿Qué? minutos. O sea, sí. y, y, esa, y esa norma, o sea, parece como muy random, ¿no? Cinco minutos, ya está. O sea, no sé a qué viene.
0: Sí, abren las puertas por si tienes que coger algo del coche o lo que sea, sí, porque creo que ahí abajo también, no sé si están los animales, no sé, no estoy, no, lo de los animales no, me lo estoy inventando.
1: Joder, es que claro, si eres diabético te has dejado ahí la chiringuilla o algo y has pasado cinco horas, ¿sabes? O sí. sea, ¿qué que pasa ahí? Que no puedes acceder a tu coche. Para mí, claro, a lo mejor lo hacen para que tengas que comprar un camarote unas noches ahí. Y... bueno, ah, hombre, la mayoría
0: son coches ¿eh? la mayoría son coches, ah, vale. eh, camiones entonces la gente no quiere dormir ahí hay algún claro. auto que la vayan ahí alguna forneta, pero a nadie se le ocurre eso yo en Noruega, <risa> por ejemplo, como lo cogíamos a las 12 de la noche, lo que hicimos fue eh, eso nos ah, bueno, era para ir a las Islas Lofoten desde Noruega hasta las Islas y lo cogíamos a las 12 de la noche yo con Leila, con una amiga y lo que hicimos fue pues en vez de meter la furgoneta dentro y directamente sin bajaros de la furgoneta ir a la parte de atrás de la furgo, dormir hasta que, que llegó el ferry a las 5 de la mañana, o a las 3 de la mañana y ahí ya pues
1: sacarlo conduciendo
0: pero en principio no, no, no te suelen dejar normalmente
1: ¿Es uh, vivir en una furgoneta como lo había romantizado? ¿O es igual, es mejor, es peor? En este sentido, hay, hay cosas menos glamurosas, ¿no? Supongo ¿no? como hacer cacotas y cosas así. O, yo qué sé, o cocinar y que estén los humos y yo lo, lo, lo hará cebolla por ahí. ¿O cómo, te lo, cómo, cómo es al final?
0: Para mí es mejor. O sea, para mí, para mí es una pasión. Y por eso pues, he hecho un libro sobre esto, hago podcast sobre esto. Eh, tengo muchos amigos relacionados con esto. Porque para mí es una pasión, porque es que me encanta todo. Entonces, cuando me dicen algo malo, pues me cuesta verlo. Pero a mí, ahí niego un día. Seguramente le preguntas a cualquier otro que ha viajado una semana por primera vez en furgoneta y que esto es una mierda. No, eh, por ejemplo, en el caso de una furgoneta como la mía, que no, te, no tienes baño, no tienes ducha, no tienes agua caliente, eh, tienes que ir a buscar agua, tienes que, yo qué sé, cambiar el gas, cuando se, no sé. Hay cosas que sí, que pueden ser incómodas. Para mí, pff, es un paraíso, o pero sea, un paraíso sí que... Decías lo del baño, por ejemplo. Yo no tengo baño porque no quiero. Yo he tenido furgonetas con baño y hay mucha gente que tiene baño. A mí los baños químicos estos no me gusta vaciarlos y tal. Igual me hago algún día un baño de compost, pero de momento estoy muy bien como estoy porque estoy mucho en la naturaleza. Si estuviese mucho en ciudades sí que tendría un baño dentro de la furgoneta.
1: Entonces, ¿cómo lo manejas para ir al baño, ya sea número uno o número dos? Simplemente si estás ahí en el monte, pues lógicamente pues te pondrás ahí detrás de un árbol o lo que sea y supongo que en cuanto a mear, pues debes tener ahí tu botella y demás, ¿no? Porque si no...
0: Exacto, sí. Eh, cuando voy a una ciudad normalmente es porque estoy con algún amigo, porque conozco a alguien, entonces intento aprovechar esa, esa casa para, para, para quedarme ahí unos días o estar cerca y poder usar el baño o donde te decía por ejemplo en Tempelhof en Berlín hay aparco, hay, en Tempelhof hay baños públicos solo en un determinado horario depende de la estación del año pero, pero aprovecho esos baños también y, y luego en el monte pues efectivamente tengo una pala y lo que es lo hace es hacer un pequeño agujerito hacer ahí mis necesidades enterrarlo y, y ya está y luego pis también donde, ahí donde sea y tengo una botella que también uso pues cuando me da pereza salir de la furgoneta, por lo que sea, y, y en ciudades también.
1: Pero claro, supongo, supongo que esta bien. botella, me imagino que la botella será como que no es transparente, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira, que está ahí... ¿El qué? Ah, está ahí la botella. Estoy bueno,
0: estás, aquí.
1: estás tan acostumbrado que a, en casa de tu padre también te has traído la botella por, para no desacostumbrarte, ¿no? Si te levantas por no, la noche y no. tienes ganas de mear.
0: Eso es, eso es, para no desestabilizarme mis sueños. No, no, es porque eh, no quería tirarla y he dicho, bueno, pues la voy a limpiar bien con un poquito de lejía y tal para seguir utilizándola. La suelo cambiar pues cada pocos meses. Vale, pero, pero como intento consumir poco plástico y estas botellas son de plástico, pues yo voy a tirarla y comprar una nueva, ahora la voy a limpiar, que esta ah, es bastante nueva.
1: Yo me imaginaba algo rollo de estas señoras botellas de aluminio o algo así, porque si no, claro, imagínate que sales en una ciudad, ¿no? Con tu botella transparente llena de pis en mano, y la gente dice, mira, el tío del pis, de la botella de pis, ¿sabes?
0: No, vale, porque... vale,
1: eso no te importa mucho, supongo.
0: No, y porque el truco está, es que son, ya tengo pillado que las mejores botellas son las de granini, que son, claro, de zumo, entonces el color, pues, puede dar pía que es zumo, y luego además que son de boca ancha,
1: que... tiene claro. Sí, claro, para, para tener, no tener que afinar mucho puntería y estas cosas, claro, claro, claro. Uh, pero supongo que debe haber algún día que dices, ostras, hoy no llego, o puedes pensar, ostras, ojalá ahora tuviera un baño, ¿no? O realmente no te has encontrado en ninguna situación, ya sea por ducha, por hacer necesidades o, o por todas esas incomodidades que acabas de listar hace nada. Um, dices que no son algo malo o que no lo ves como una parte negativa, ¿no? Sino que es una parte más de la van life, de vivir en, en una sí. furgoneta.
0: Sí, a ver, efectivamente, hay momentos que sí me gustaría tener un baño, pero es que son tan pocos que no me compensan el tener un trasto enorme que tenga que vaciar, que limpiar, que no, 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 para nada me, me, me compensa. Lo de la ducha sí que, pues cuando estuve en el norte de Noruega, que quería ver auroras boreales, y claro, estuve hasta octubre, y en octubre ya empezaba a hacer bastante frío, cero grados y así. Y, y ducharte fuera con agua fría, bueno, me puedo duchar dentro, ¿eh? me apaño con una ducha de con una bañera de niños y una cortina que pongo alrededor. Así ah, sí, me se lo puedo... he visto en fotos por ahí. Sí, y pues, y tal. Sí. Sí. pues así me, me puedo duchar dentro, pero, pero sí, en contadas ocasiones. Y claro, un baño, tanto una ducha fija como un baño fijo, ocupa tanto espacio en una furgoneta que para mí no, no, no compensa. Por lo menos ahora, no sé, en un futuro.
1: ¿Y el cocinar tienes ahí un...? ¿Un fuego de estos así y tal? O tienes que, ¿Lo haces fuera, dentro de la furgo? ¿Cómo te organizas para cocinar?
0: Sí, pues me compré lo primero, un fuego de estos, es un camping gas, que lo puedes usar tanto dentro como fuera. Y la idea era eso, pues para no tener uno para fuera y otro fijo dentro, pues digo pues tengo uno portátil para usar. Entonces me di cuenta que prácticamente solo cocino dentro. Entonces ahora, una de las últimas modificaciones que he hecho ha sido por una cocina fija de un fuego también. Y, y luego esta furgoneta que me hice yo, pues lo que quería era tener una um, encimera muy grande. Mi encimera tiene unos dos metros de largo. O Joder. sea que muchas casas tienen una encimera más pequeña que la de mi furgoneta. Eso es una pasada. Y a mí que me gusta mucho cocinar y me gusta liarme, pues ya que tengo tiempo y me gusta, pues hago cosas y, y tener espacio. Wow. Es la leche. Sobre todo viniendo de furgonetas donde no tenía espacio, donde tenía que dejar las cosas ahí en el asiento, en, no sé. Entonces, sí. es, está muy, muy
1: guay. Sí. ¿Es un, un poco de quebradero de cabeza el cocinar? O sea, ¿cuando lo haces intentas cocinar para varios días o varias comidas? ¿O es como una cocina en una casa? Que si quieres cocinar la comida del día en ese momento, pues lo haces y ya está.
0: Sí. Para mí es igual que en una casa. Y yo en una casa, cuando yo vivía yo solo, o sea, para mí solo, yo nunca... O es muy raro que cocines solo para un día. Siempre cocino para dos. Mínimo para dos, para que me sobre comida y al día siguiente pues también como lo mismo o igual he comido una cosa, pues al día siguiente ceno las sobras y tal. Y en la furgoneta sí que es más incómodo, en la mía concretamente, limpiar porque el fregadero mío es muy pequeño. Es una de las cosas que me arrepiento no haber puesto un fregadero más grande porque además tenía espacio. Entonces simplemente por el hecho de tener un fregadero pequeño es más incómodo fregar. Por lo demás, pues no te diría que es más incómodo por, por nada. En la mía, que es muy grande. En otras que he tenido, de lo peor te hubiese dicho que era cocinar. Entonces, depende claro. de, de cada uno. Y lo bueno es que te, te la haces en tus... O te compras la furgoneta según lo que tú necesitas. Eso es la leche.
1: ¿Eres uh, una persona positiva en el sentido de que todas estas incomodidades que muchas personas tacharían de, uh, de joder qué negativo es todo eso pues tú lo ves con, ah, bueno, es parte de vivir en una furgoneta, o sea, ¿es un poco tu mentalidad o es solo la mentalidad que tienes cuando vives en una furgoneta? Ah, no sé si me explico, porque entiendo que vivir así no es para todo el mundo, ni mucho menos, ah, y me pregunto si es un poco, para personas un poco con tu perfil, ¿no? De que les gusta tanto pasar tiempo solos, que ah, pues todo les parece más o menos bien, lo que se dice en inglés ser una persona un poco chill, ¿no? Uh, sí. y, y, y todas esas cosas. ¿Crees que es un poco porque encaja con tu mentalidad? ¿O si fueras todo lo contrario, también te podría encajar?
0: Pues es buena, buena, buena pregunta. Eh, efectivamente, yo soy muy positivo
1: en todo en general. Eh... Sí,
0: no sé, creo que es muy importante que nos fijemos en lo bueno que tienen las cosas, que son la mayoría, y desgraciadamente nos fijamos en lo malo normalmente, ¿no? Joder, qué faena que me ha pasado esto, qué faena que mi familia, no sé, qué, qué qué malo esto, cuando en realidad tenemos muchas cosas increíbles, ¿no? Como la tecnología hoy en día es, es algo impresionante, el poder... Eh, yo vivir en una furgoneta y que, y que todo sea bastante fácil. Entonces, yo soy bastante así, pero... Pero bueno, creo que es lo ideal para todo en la vida, no solo para esto. Seguramente ayuda para vivir en una furgoneta, pero es que todo lo malo, o prácticamente todo, se puede, en una furgoneta hecha a medida, la puedes hacer para ti, para tus necesidades. Si tú te quejas de que no tienes un baño, ten un baño. Si tú te quejas de que tienes que ir a por agua, en mi caso, cada semana, pues pon el doble de agua y tendrás que ir cada dos. Si te quejas de que la furgoneta es pequeña, cómprate una más grande. Sí, al revés. O sea, creo que te puedes amoldar. Lo que no puedes es tener una furgoneta enorme y luego poder moverte perfectamente por ciudades, aparcarla donde tú quieras. O sea, hay que valorar un poco. Claro, sí, un creo poco... que todos nos podemos apañar.
1: Y luego, yo viajo solo, pero la mayoría de la gente viaja en familia o con pareja. Claro, supongo que las personas que se terminan quejando de de todo de la furgos también son el mismo tipo de personas que se quejan de todo la, lo de la casa o de cómo Exacto. les va la vida cada día y estas cosas, ¿no?
0: Exacto, yo creo así por lo menos hay que pagar el IBI, joder los impuestos, joder no sé qué claro, claro, me toca arreglar la caldera es un montón de dinero, la comunidad no sé qué ¿Crees la, que,
1: que la furgoneta es un poco una herramienta que te hace más libre o menos libre? Porque me acuerdo que hablamos el otro día, ¿no? Que yo te comentaba ¡Buah! Es que no sé si yo voy un poco al extremo, ¿no? Pero yo pensaba, joder, que el Estado, o sea, tengo que registrar mi vehículo a nombre del Estado y el Estado sabe que, está ah, encima, pues, soy dependiente de dejar en un sitio, de acordarme dónde está o de este tipo de cosas, ¿no? Uh, supongo que lo, lo ves como una herramienta, ¿no?, para poder estar en todos estos sitios y, y ser más libre, ¿verdad?
0: Sí, para mí, cuando me preguntan sobre lo, lo mejor de la furgoneta, yo siempre digo que la libertad, que es un clásico y es un poco como, joder, si sí, otra, si, sí, claro, la libertad, pues, pues que es, es, es verdad. Claro, eh, y para mí todo es muy fácil, en cambio, yo qué sé, eh, viajar en bici es muy complicado. En cambio, alguien que viaja en bici me dice a mí, joder, qué complicado tener una furgoneta, pues los registros, no sé qué. Para mí es, es muy, muy fácil. Depende de con qué lo compares y a lo que estemos acostumbrados. Claro, tú, por ejemplo, estás muy acostumbrado a cambiar de casa a menudo. Y eso para mí, pues mentalmente, pues es un quebradero de, de cabeza, ¿no?
1: Entonces, yo
0: creo que a todo te acostumbras y, y la furgoneta efectivamente da la libertad de vivir donde quieras, cuando quieras, como quieras, y, y, hay, y hay menos... Problemas de los que muchas veces la, 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 la gente nos pinta, ¿no? De que no puedes ir a cualquier sitio. hombre, a cualquier sitio no puedes ir, pero al 99% del mundo prácticamente puedes llegar quitando el mar.
1: Sí. Para un poco terminar, una pregunta muy concreta. ¿Sabes lo que gastas cada mes viviendo en la furgoneta? O sea, ella, tú, tú como... Ah, hostia, vale, vale. <ríe> dile un dato, <ríe> dí un dato.
0: Sí, porque lo tengo bastante medido, efectivamente. Soy de los que me gusta ir calculando todo, pero desde antes de vivir en una furgoneta. Y gasto 550 euros al mes. Eh, es la media que gasto en donde la mayoría del dinero se va en gasolina y en comida. Y, y bueno, pues no llega a 200 euros cada cosa. Y el resto son varios, pues, ir a restaurantes, coger ferries, ir a no sé, o arreglos de la furgoneta o pequeñas cosas. Pero si sí, la gran mayoría es gasolina y comida. O sea que si un mes me quedo, por ejemplo, ahora mismo aquí en casa de mi padre, prácticamente no gasto. claro si... el, el ahorro
1: para los ferries, ¿no? Para pagar el viaje a Canarias es, y es, lo que no gastes ahora, vale. Exacto.
0: Pero luego si me quedo en Berlín también, pues solo gasto en comida. Pero igual gasto más en, en ocio. Pero no gasto, eso pues... Sí, así. pero 550 euros es un presupuesto que, para mí, por mi estilo de vida, sin ir a comer mucho fuera, sin ir a muchos bares y tal, pues vivo perfectamente.
1: Sí. Inigo, muchas gracias por venir al, al podcast a hablar de, de esto. No, Sin duda es súper interesante. Como ya sabes, yo había comprado una que al final regalé a mi padre, pero espero que se la pueda robar un tiempo y después pues un poco compartir también la, la experiencia contigo o preguntarte alguna cosa concreta de, hostia, ¿esto cómo lo haces? no Pero nada, que muchísimas gracias por, por venir y contarnos tu, tu experiencia y este, este estilo de vida.
0: Sí, claro, nada, nada. el placer es mío porque además eh, me gusta mucho siempre todo lo que haces desde que te conocí, así que, nada, que ha sido un, un placer estar por aquí y charlar contigo y será un placer aconsejarte en, en, en esas pocas cosas que yo tengo experiencia que es viajar en Un abrazo un abrazo, chao Gracias.